0: Dan legt het voedsel een enorme uh, reis af. Terwijl het eigenlijk waarschijnlijk om de hoek verkocht wordt als het gaat om onze eigen gemeente. Maar waar wij vooral trots op zijn hier is dat we verschillende bomen hebben. En juist die verschillende bomen dragen bij aan biodiversiteit. Die balans zoeken, dat is de uitdaging. En dat doe je nooit 100% goed voor iedereen, laat het ook helder zijn. Maar daar zul je wel duidelijk en goed over na moeten denken. En uiteindelijk ook een keuze in moeten maken. Uh, in die zin denk ik dat het grasbestand eigenlijk gevarieerder aan het worden is. Welkom bij seizoen 2
1: van onze podcast. Wij zijn SGP Jongeren Oost-Betuwe en we gaan het hebben over landbouw. Ook op de staatlandbouw al duizenden jaren, op dit moment is het erg actueel. We spreken met verschillende mensen die te maken hebben met de landbouw. Dit is aflevering 1, De Wethouder. Wil je op de hoogte blijven van onze podcast? Volg ons dan via onze sociale media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier. Nou, van harte welkom bij deze podcast. En dit is de eerste in de serie over landbouw. Nou, we zijn hier bij Wethouder van Zomeren op de Kamer, in het gemeentehuis. En meneer Van Zomeren, kunt u misschien wat over uzelf vertellen?
0: Jazeker. Ja, welkom. Uh, leuk dat uh, ik deze uitnodiging heb gekregen. Uh, ik ben dus Steven Van Zomeren, wethouder in de gemeente Nederlander Ik woon zelf in IJzendoorn, getrouwd. Geen kinderen. Ik woon hier al sinds uh, 2003. En sinds 2018 ben ik wethouder in deze gemeente namens de VVD-fractie. En we zitten al vier jaar in een coalitie met de SGP en het CDA. En ik ben van verantwoordelijk vanuit het college voor de portefeuilles Economische Zaken... Uh, voor beheer, openbare ruimte, uh, handhaving... Uh, en ja, als je dan kijkt naar uh, landbouw specifiek... Uh, ja, dat valt voor de economische component valt dat binnen mijn portefeuille inderdaad. En daarnaast, uh, ja, vanuit uh, duurzaamheid in, in milieu uh, heb ik nog een stukje daarin. Denk bijvoorbeeld aan uh, geurrichtlijnen en dergelijke.
1: Ja, en dan uh, ja, gelijk dat stukje met de landbouw. Uh, merkt u uh, daarin uh, veel verschil van wat u kan betekenen
0: voor de, voor de landbouwers? Of hoe... Nou, kijk, een groot deel van wat er speelt met de landbouw, en dan praat je met name de, 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 de fruitteelt en de laanboomteelt, dat is toch de, de grootste sectoren in onze gemeente. Heel veel zaken spelen met betrekking tot ruimtelijke ordening. Iedereen is op zoek naar meer ruimte voor te kunnen ondernemen. Als je praat over vergunningen, dan zit je toch heel vaak ook met milieuvergunningen en daar is eigenlijk de provincie bevoegd gezag. Um, en als je kijkt naar uh, uh, ja, hindercirkels uh, voor geur uh, en geluid, ja, dat is vaak een, een, een ruimtelijke ordening aspect. Dus als je echt puur praat over de economische kant, dan uh, is het uh, ja, de, de behoefte aan meer ruimte om te kunnen ondernemen. Maar ja, dat is vaak gekoppeld aan het kunnen verwerven van een grondpositie. Eh, dus uh, ja, daar, daar gaat het dan in de, in de praktijk op. Maar daar heeft de, de gemeente een hele ondergeschikte rol in. Wat we wel op dit moment als gemeente aan het doen zijn... is om te kijken van ja, het buitengebied is nu zeg maar, RO-technisch voorbehouden... aan de agrarische sector, omdat die ook het grondgebonden gebruik hebben. Denk aan de kwekerijen. En dat is natuurlijk gaandeweg aan het veranderen. Je ziet steeds meer nevenactiviteiten van agrariërs, van landbouwers... Uh, dus we zijn nu samen met mijn collega Nees van Wolfswinkel... die dan verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening... Uh, vooral aan het kijken van ja, hoe ontwikkelt zich dat naar de toekomst toe... en wat betekent dat dan voor de inrichting van de openbare ruimte. En daar ben ik natuurlijk wel nauw bij betrokken... vanuit uh, de portefeuille economische zaken. Ja.
1: En moeten we dan vooral denken aan bijvoorbeeld... de fruitstalletjes uh, aan de
0: straat? Of waar moeten we dan concreet aan denken? Ja, Ik denk aan uh, fruitstalletjes inderdaad... maar ook aan uh, recreatief gebruik. Hè? Dus de, 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 het kamperen bij de boer of het verkopen van producten op het, op het land. Dus niet alleen het fruitstalletjes, maar ook andere producten. Dat staan we ook toe in beperkte mate. En dat is weer gunstig voor de korte ketens. We hoeven de producten niet eerst naar een, een, een veiling... en vervolgens naar een distributeur, naar een landelijk warenhuis... en dan vervolgens weer naar de supermarkt. Dan legt het voedsel een enorme reis af. Terwijl het eigenlijk waarschijnlijk om de hoek verkocht wordt... als het gaat om onze eigen gemeente. Nou ja, dat kan slimmer en dat zie je steeds vaker ook... dat boeren gewoon hun producten rechtstreeks... Aan aan de man brengen. Uh, en met internet is het ook een stuk makkelijker geworden. Uh, iedereen kan zijn eigen webwinkeltje maken. Uh, en, en mensen vinden het ook leuk om producten... Uh, uh, bij uh, bedrijven uit de buurt te halen. Dat zijn vaak ook, uh, zeker in een plattelandsgemeente... als neder we iedereen kent iedereen. En mensen willen ook gewoon tegenwoordig veel vaker weten... van waar komt nou mijn kaas of mijn vlees of mijn fruit? Waar komt dat vandaan? Ja. En zijn dat dan ook nog
1: dingen die jullie als gemeente willen stimuleren? Of heeft het ook weer een negatieve
0: kant? Nee, we proberen dat als gemeente wel te stimuleren... maar dat doen we in een regionaal verband. Dat doen we vanuit uh, Vrije Delta Rivierenland, regionaal. We proberen ook als regio op te trekken. Want uh, kijk, we zitten hier zeker in het grensgebied. Uh, bedrijven die uh, ja grenzen zijn in feite lijntjes op een kaart. En... en uh, ja, sommige agrarie's die wonen net over de grens... of net aan deze kant van de grens. Uh, het gaat uiteindelijk om dat je producten dichtbij haalt. Dat je voorkomt dat producten hele lange afstanden maken. En uh, ja, dat uh, lokale ondernemer... Ja, die hoeft zich niet te houden aan een Neder-Beterse grens. Die kan net zo goed hun buren of een overbeter zitten.
1: Ja, en uh, ja, we merken wel de laatste tijd natuurlijk dat stukje grond wat de gemeente, of wat er beschikbaar is, dat wordt steeds minder. Um, kan de gemeente daar iets uh, betekenen voor de landbouw of is dat
0: weer provinciaal? Um. Ja, dat is heel lastig. Kijk, we hebben gewoon op allerlei vlakken meer behoefte aan ruimte. Je praat over de landbouw. De laanboomsector wil graag meer ruimte hebben, maar ook woningbouw. We willen meer woningen bouwen. Bedrijventerreinen zijn allemaal vol, die willen ook uitbreiden. En we kunnen er helemaal niet meer ruimte bij maken in Nederland. Alle, alle beschikbare ruimte is ergens al in gebruik. Uh, dus er je je keuzes moeten maken van welke, uh, welke type bedrijven, welke type activiteiten uh, vind je belangrijker als maatschappij dan andere. En nou, dat is een overweging, en zoals uh, misschien ook al bekend is, dus daar gaat de Raad eigenlijk over met het kader stellen. De, de, de omgevingsvisie geeft daar richting aan, een stip op de horizon. Ja, en uh, daar gaat de Raad uiteindelijk over van uh, wat de, de toekomst, hoe de toekomst van een eruit gaat zien.
1: Ja. Dus als wethouder heeft u niet heel veel... Um mogelijkheden om wat voor de landbouw te betekenen of is dat uh, is nou
0: ja, extra ruimte bij maken dat uh, is aan uh, niemand gegeven we kunnen uh, de rivier niet inpolderen dat, dat zou ook heel slecht zijn voor de economie nee maar uh, als je kijkt het maken van keuzes is eigenlijk voorbehouden aan de raad wat wij als wet, wat ik als wethouder wel doe samen met mijn collega's van, uh, van het college is de raad uh, de keuzes voorleggen duidelijk maken van wat zijn de keuzes waar we ook zoveel mogelijk proberen uh, in te schatten en dat ook voorleggen aan de raad wat de consequenties zijn van die keuzes en een van de dingen die nu uh, speelt is dat wij uh, zijn gestart met een onderzoek naar uh, het buitengebied. Het programma Buitengebied. van Hoe wordt dat nu gebruikt? En hoe verwachten we dat het in de toekomst gebruikt gaat worden? En waar zijn de, de behoeften? Waarbij ook al die afwegingen van ja heb je ruimte voor agrariërs nodig? En welke type agrariërs? Uh, ruimte voor woningbouw, ruimte voor natuur. Hè, dat heb je ook nog steeds nodig. En, en, en ruimte voor bedrijvigheid, anders dan uh, agrariërs. En ja, dat zal de Raad een, uiteindelijk een keuze in gaan maken. En dat betekent ook dat misschien wat dingen gaan verschuiven. Uh, soms kun je ook efficiënter omgaan met, met je ruimte. Uh, daar zit misschien nog wel wat, ruim, uh, wat mogelijkheden in. Denk aan de ontwikkelingen die je steeds vaker ziet met uh, bijvoorbeeld laanbouwomtelers... die met uh, pottenvelden werken, zodat ze het hele seizoen door kunnen leveren. Uh, dat ze minder grondgebonden zijn, uh, dat ze ook wat flexibeler zijn met het grondgebruik, dat soort dingen kun je aan denken.
1: Ja, want u zei net iets van verschillende vormen van landbouw. Welke verschillende vormen zijn hier in de gemeente gebruikelijk?
0: Zoals ik net al zei, de grootste sectoren zijn natuurlijk de laanboomteelt. Er zijn zo'n slordig 160 laanboomtelers ook aangesloten bij het TCO3-centrum op Heusden. Daarnaast hebben we natuurlijk een grote fruitsector met een aantal grote spelers. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog gewoon de, de veehouderijen. De, uh, we hebben een, een, een paar geitenhouderijen. Uh, maar we behoorlijk wat, wat uh, schapen. Uh, hier en daar nog een, een melkveehouderij. een uh, 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 Kalverboeren. Uh, kippenbedrijven ook nog een aantal. Uh, en ook een, een tuinbouwsector. Je ziet hier en daar nog wel wat, wat kassen. Uh, ik denk dat dat ongeveer zo'n beetje is.
1: Ja, dus ja. eigenlijk is de gemeente best wel breed ja. uh, voorzien in landbouw.
0: Ja, uh, wel heel breed. Maar uh, ik denk dat de laanboomteelt en de fruitteelt... toch wel de dominante sectoren zijn binnen de landbouw in onze gemeente.
1: Ja, en wat maakt de gemeente
0: bij ons nou zo gunstig voor die landbouw? Ja, eigenlijk is dat van oudsher de rivierklei. We zitten hier op hele vruchtbare grond. Dat is ook de reden waarom hier heel veel fruitteelt van origine is... Uh, want je kunt hier gewoon, uh, nou goed, ik heb zelf in mijn achtertuin ook gewoon uh, pruimenbomen staan en een appelboom. Uh, en dat doet het gewoon hier heel goed. Uh, en vanuit die historie uh, en, en de, uh, ja, de, de vruchtbare grond uh, heb je hier heel veel uh, kwekers die daar gebruik van maken. En dat is ook de reden waarom de laanboomsector hier zo ontzettend tot ontwikkeling is gekomen.
1: Ja, en uh, daarover gesproken uh, het... Uh... Het probleem, probleem wat de laatste weken uh, ook wat meer naar voren komt van de waterwinning. Ja. Heeft de gemeente daar een uh, rol of standpunt in?
0: Ja, er zijn twee problemen die spelen. Eén is zeg maar, uh, vanuit ook mijn portefeuille de, de, de problemen rondom klimaatverandering. We merken ook dat zeker de afgelopen maand is het een hele droge maand geweest. En dan zie je ook gewoon lage grondwaterstanden, beregeningsproblemen. Um, ja, dat is iets waar je rekening mee moet houden. Waar we ook samen de sector optrekken om te kijken van hoe kunnen we dat nou het beste het hoofd bieden. De sector is daar zelf natuurlijk ook al heel erg druk mee bezig met uh, efficiëntere vormen van beregeningen. Dus met, met druppelberegeningen in plaats van uh, over het land heen sproeien. Waardoor ze het waterverbruik verminderen. Um, en dat is iets waar we met z'n allen rekening moeten houden. Langere droge periodes, maar ook langere, natte periodes... waarbij je juist weer heel veel water hebt. en eh, nou, Je moet denken van hoe zorg je ervoor... dat dat water op een goede manier wegvloeit. Maar ook dat het water wordt opgenomen weer in de grond... zodat je in droge periodes daar weer gebruik van kunt maken... En daarnaast heb je natuurlijk nog het, wat er nu op dit moment speelt... het drinkwatervoorzieningprobleem. Vitens heeft laatst ook in de krant uh, een stukje laten... Uh, nou ja, een stukje in de krant verschenen van de provincie en Vitens... dat uh, ja, de drinkwaterreserves uh, ja, onder druk staan. En uh, de provincie heeft uh, een reservering gedaan op een aantal gebieden... ook in onze gemeente, voor drinkwatervoorziening. En uh, dat heeft nogal wat commotie los, uh, losgemaakt omdat dat um, ja, een behoorlijk beslag legt op de, op de ruimte. Een heel groot deel van de gemeente beslaat dat... Uh, en het probleem is dus ja, dat ze die reserveringen doen, maar die reserveringen komen met heel veel beperkingen. En die beperkingen duren vrij lang. En wat ik dan heel jammer vind is dat de provincie dat heel sectoraal heeft benaderd. Dus alleen maar vanuit de problematiek vanuit uh, drinkwatervoorziening. Terwijl het gebied ook wordt gebruikt voor de agrarische sector. Maar ook uh, denk bijvoorbeeld in het stedelijk gebied uh, waar we nu al steeds meer uh, aardwarmte uh, toepassen, geothermie. Uh, ik bedoel niet alleen de diepe geothermie, maar ook de, ja, datgene wat we doen met, uh, met warmtepompen. Uh, want we moeten toch ook allemaal van... Gas af, maar ook uh, denk aan het slaan van, van, uh, van putten voor berekening, eh, wat je nog steeds nodig hebt, wat uh, waar beperkingen opkomen. Maar ook zoiets als uh, windmolens. Windmolens die hebben een, een diepe fundering nodig. Ja, uh, er zijn ook beperkingen van hoe diep je de grond in mag gaan. En uh, wat ik dan jammer vind, is dat uh, de provincie, maar dat geldt eigenlijk voor hogere overheden in het algemeen, dat ze dat te weinig integraal benaderen. Uh, en dat, is, uh, dat zie je dus ook nu in de zienswijze. Want de gemeente b 2 heeft een zienswijze ingediend. Maar ook uh, de, de ondernemers, uh, maar ook de landbouwsector heeft daar een, een zienswijze op ingediend. Daar hebben ze zelfs bij geholpen... om uh, een, een zienswijze in te zien bij de provincie. En naar ik heb gehoord, zijn er een kleine 200 zienswijzen ingediend. En dat had de provincie ook weer niet, uh, niet verwacht.
1: Dus er is nog een redelijke kans dat de provincie toch
0: overstag gaat... Uh... Ja, dat vind ik heel lastig inschatten. De provincie is wel bevoegd gezag in deze. Eh, maar die zal wel aan de bak moeten om op basis van hun zienswijze te kijken van hoe ze daarmee om willen gaan. En hoe ze. Eh, ja, ze hebben behoorlijk wat weerstand opgeroepen door het op deze manier te doen. En daarbij de betrokken partijen eigenlijk te weinig te betrekken. En te weinig integraal eh, met deze problematiek te benaderen.
1: Ja, dus het is eigenlijk nu wachten op wat de provincie concreet gaat aanpassen.
0: De provincie die zal uh, op basis van de zienswijze een zienswijze nota maken. waarin ze ingaan op de diverse uh, punten die zijn, zijn ingebracht door de verschillende partijen die een zienswijze hebben ingediend. En dan uh, zullen ze op basis daarvan het plan uh, wellicht aanpassen. Uh, ja, dat is aan de provincie om dat te bepalen. En als ze uh, dan het aangepaste plan. Uh, uh, zullen ze waarschijnlijk ter goedkeuring voorleggen aan de provinciale staten. En dan kunnen we opnieuw nog uh, bepalen of wij daar uh, onze zienswijze voldoende in verwoord. Nou, en als dan het besluit wordt genomen en we zijn het nog steeds niet mee eens... Nou, dan kunnen we vervolgens uh, daar weer bezwaar tegen aantekenen uh, als, dat, als dat nodig is. Maar dat is heel erg op de zaken vooruit lopen. Dus uh, voorlopig uh, moeten we eerst even afwachten wat de provincie doet met de zienswijze. Kijken hoe ze de opmerking die we hebben gemaakt uh, verwerken. En dan uh, kijken we van daaruit uh, weer verder. Ja. Maar je merkt ook gewoon... er zijn, nou ja, er zijn zelfs actiecomités en acties... een hele campagne opgezet. Dus het heeft nogal wat losgebracht. En dat staat even los van de nut en noodzaak... van een drinkwatervoorziening. Ik, bedoel, dat ik wil nergens... Ja, ontkrachten dat drinkwater niet belangrijk is. Want drinkwater is wel degelijk belangrijk. Alleen ik vind het gewoon belangrijk dat je... als je zo'n reservering doet... dat je dan alle belangen afweegt... op een zorgvuldige wijze. En dat... Nou ja, het feit dat er zoveel dienstwijzen ingediend zijn, uh, kun je toch wel stellen dat de, ja, die belangenafweging aan de voorkant onvoldoende is geweest.
1: Ja, nee, dat, uh, zo klinkt het inderdaad uh, wel. En dan een heel uh, ander onderwerp, het stukje van de, hoe uh, kunnen de landbouwers door de gemeente geholpen worden bijvoorbeeld met vergunningen. Zijn daar uh, mogelijkheden of is dat
0: uh, lastig? Nou ja, kijk, uh, vergunningen worden uh, in onze gemeente... en trouwens voor alle gemeenten in Rivierenland... nee, niet allemaal. Uh, bijna alle gemeenten in Rivierenland... afgewikkeld door de Omgevingsdienst Rivierenland, de ODR. Uh, daar hebben we het ook gewoon aan gedelegeerd. Uh, en de ODR doet dat in opdracht van, uh, van de gemeente. In dit geval de gemeente Nederlander Betuwe. Uh, ja, dat, dat gebeurt grotendeels buiten het, het, het zicht om van, van, de, van het college. We zijn natuurlijk wel daar verantwoordelijk voor. Maar dat is gewoon op basis van vastgesteld beleid. Het, het VTH-beleid, Vergunning, Toezicht en Handhaving. En natuurlijk, de, de ondernemers, inclusief de, de agrariërs, kunnen gewoon als ze een bepaald plan hebben vooroverleg toetsen van, joh, is het haalbaar, eh, kans van slagen. Eh, en op het moment dat ze, nou ja, dat, ze uh, dat hebben gedaan... Uh, kunnen ze gewoon een definitief plan indienen. Daar moet je ook weer leesjes voor betalen. Zo'n plan wordt dan beoordeeld en op basis daarvan... kan het uh, uitgevoerd uh, worden als het een uh, positief oordeel heeft. Um, daarnaast hebben we als gemeente een, een bedrijvenloket. Een bedrijvenloket is in zijn algemeenheid voor, uh, dat is, uh, vanuit economische zaken, waarin ondernemers ook gewoon vragen kunnen stellen aan de gemeente. Van joh, ik heb uh, bepaalde ideeën, of ik weet niet precies waar ik moet zijn, welk loket. Ze dus altijd bij de accountmanager bedrijven terecht. Uh, die kan ze dan verder helpen om uh, de aanvraag bij de juiste plek te laten landen of uh, om de juiste plekken het advies te krijgen. Dus we zijn wel als gemeente heel actief betrokken bij het helpen van ondernemers in zijn algemeenheid en dan specifiek ook voor de landbouwsector om ze verder te helpen. Want het is soms best wel ingewikkeld uh, hoe we het in Nederland hebben georganiseerd met alle verschillende bevoegde gezagen, zoals het formeel heet. Want voor een deel is de gemeente bevoegd gezag, maar bijvoorbeeld voor natuurwetgeving is de provincie weer bevoegd gezag. Nou ja, de ODR die, uh, die functioneert ook in opdracht van de, van de provincie, dus wat dat betreft is het goed dat we één loket hebben waar al die aanvragen binnen kunnen komen. En zij zorgen dan voor dat het op de juiste plek terechtkomt. En als je uh, ja, nog los daarvan uh, wil weten van hoe kan ik dingen best aanpakken, hebben we gewoon ons bedrijf loket die uh, ondernemers ook op weg kan helpen.
1: Ja, dus in dat
0: opzicht is er voor een
1: ondernemer in de landbouwsector uh, mo ja, een
0: mogelijkheid. En daarnaast, uh, en dat is het laatste deel, uh, wij voeren ook regelmatig uh, overleg met de verschillende gremia. Hè, dus uh, met uh, het, noemen het platform voor ondernemers waarin we uh, per kwartaal bij elkaar komen. Er zijn alle ondernemersverenigingen in vertegenwoordigd. Uh, variërend van uh, nou ja, ondernemingsvereniging Panhuis kesteren ondernemingsvereniging Dodewaard... maar ook winkeliersvereniging Kesteren. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, TCO is daarin vertegenwoordigd. En met een aantal van deze ondernemersverenigingen hebben we ook nog per kwartaal apart nog een overlegje... wat specifiek ingaat op de problematiek en de uh, zaken die spelen Bijvoorbeeld bij een specifiek bedrijventerrein. Of met uh, nu, wat nu heel erg speelt met uh, de ontwikkeling van het ABC-terrein, wat, uh, wat nu... Uh, Tree, Valley Open, nee, ...Tree Valley Rivierland gaat heten. Nou goed, dat zijn ze nog bezig om een goede naam te bedenken. Dat is natuurlijk heel erg een ontwikkeling. Uh, en daar zijn we als gemeente ook nauw bij betrokken. Ook om uh, ervoor te zorgen dat dingen uh, vlotjes verlopen... Uh, uh, en, en specifieke problemen die je onderweg tegenkomt op te kunnen lossen. Dat kan soms heel praktisch zijn van de inrichting van een weg... of camerabewaking waar mensen behoefte aan hebben. Ja, want dat is nog best wel ingewikkeld, camerabewaking met al die privacywetgeving. Dus uh, daar zijn we ook gewoon, uh, hebben we ook gewoon per kwartaal overleg over. Uh, maar dat doen we dan met de ondernemersverenigingen. Dus niet specifieke ondernemers, maar echt met de ondernemersverenigingen.
1: Ja, en daarnaast natuurlijk af en toe een keer een werkbezoek.
0: Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Uh, werkbezoek, ik vind dat ook wel dat is een van de leukste dingen van, van het wethouderschap. Uh, we proberen altijd een beetje dat, dat te verdelen. Uh, we hebben natuurlijk met coronatijd daar heel wat, wat beperkingen gehad. Dus er zijn heel veel werkbezoeken niet doorgegaan de afgelopen twee jaar helaas. Uh, we proberen dat nu weer opnieuw op te pakken. Uh, we zitten natuurlijk net in de verkiezingen. Dus uh, het nieuwe college zal er weer uh, werk van maken om... Uh, ja, toch wel minimaal één keer per maand gewoon een werkbezoek te brengen. En of het nou uh, bij een laanboomteler is of bij een bedrijf op bedrijventerrein of weer iets anders, dat, ja, dat wisselt iedere keer. Probeer daar een beetje alle verschillende sectoren aan bod te laten komen. Ja. En uh, ja, de, de grootste sector, de, de laanboomsector, die krijgt natuurlijk ook gewoon uh, de bijbehorende aandacht. Ja, we hebben niet zo lang geleden nog het bezoek gehad uh, van, uh, van de koning en de koningin. We ja, zijn ook op een zoek geweest uh, bij Laamboom. Dat is ontzettend leuk ontvangen. We uh, zijn ook ontzettend gewaardeerd, ook door het Koninklijke Paar. Dus uh, nee, we proberen dat, uh, ja, toch wel heel goed het contact te onderhouden met, uh, met onze uh, ondernemers.
1: Nou, dat is goed om te horen. Nou, weer iets heel anders. Rijk, u bent natuurlijk zowel uh, ja, portefeuillehouder, om het even zo te zeggen, uh, van de landbouw, als van de duurzaamheid. Ja. Um, en die combinatie daarin. Kan de gemeente daar iets in betekenen voor de duurzame landbouw?
0: Uh, ja, uiteraard. Uh, kijk, duurzaamheid is natuurlijk een thema wat, uh, wat niet meer weggaat. Uh, en dan in de breedste zin. Want ik heb net al iets geroepen over klimaatadaptatie. Dus uh, veranderend klimaat, uh, grotere extreme. Maar uiteindelijk wil je voorkomen dat het nog, uh, nog verder verslechtert. Uh, en dat doe je door... Uh, het verbruik van fossiele brandstoffen te gaan beperken. Het, de uitstoot uh, van CO2, maar denk ook bijvoorbeeld uitstoot van methaangas. En methaangas is uh, qua broeikaseffect nog uh, tientallen keer erger dan CO2. Dat probeer je toch te voorkomen om uiteindelijk de temperatuurverandering van de aarde als geheel uh, een beetje af te remmen. Uh, waardoor je in de toekomst uh, hopelijk minder klimaatveranderingen uh, hebt en dus ook minder klimaatadaptieve maatregelen. We weten dat dat uh, natuurlijk mondiaal moet gebeuren, want ja, CO2 houdt zich niet aan de landsgrenzen. Uh, maar ik vind wel dat wij ook de verantwoordelijkheid hebben om daar ook ons eigen steentje aan bij te dragen. En dus ook de, de landbouwsector. En daar kun je bijvoorbeeld denken aan de opwek van duurzame energie, hè, de, de windmolens en de zonneparken. Nou ja, goed, daar kun je hele discussies over voeren van, uh, of je daar wel of niet voor bent. Uh, het nadeel van zonneparken op land is dat je uh, uh, inbreuk maakt op de schaarse ruimte die het toch al is. Dus... De raad heeft daar ook in besloten om daar zeer terughoudend in te zijn. En eigenlijk alleen maar in courante gronden zoveel mogelijk te gebruiken. Of de combinatie op te zoeken met dubbelgebruik. En dubbelgebruik zou kunnen zijn eh, nabij windmolens. Maar dubbelgebruik kan ook zijn op daken vooral. Eh, of combinaties maken van eh, begrazing eh, met zonnepanelen in het weiland. Waar het toch nog begrazing aan de onderzijde kan plaatsvinden. En dan moet je zien... Die zonnepanelen verder uit elkaar leggen. Of uh, met, met in combinatie met gewasbescherming. Het kan ook. He, wat je steeds vaker, uh, zeker met zacht fruit, last van hebt, is van ja, als er een keer een hagelbui voorbij komt. en dat is niet meer zo ongebruikelijk vandaag de dag. Ja, uh, zacht fruit is daar niet echt. Uh, 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 die combinatie met zacht fruit is niet echt fijn. En je hebt tegenwoordig ook half lichtdoorlatende licht zonnepanelen... waarmee je in plaats van met, met glas, met zonnepanelen, je gewas beschermt. Allerlei combinaties en innovaties zijn mogelijk. Het zal uiteindelijk aan de ondernemer zelf zijn of dat rendabel is... of dat wel of niet uit kan. Dan wil ik het ook vooral daar laten. Gewoon, het moet altijd een businessafweging zijn. Maar ja, aan de andere kant, eh, zonnepanelen leveren natuurlijk ook economisch weer wat rendement op. En zeker de laatste tijd, nu de energieprijzen aan het stijgen zijn, wordt het ook steeds interessanter om na te denken over het verzorgen in je eigen energievoorziening. Of stroom leveren zelfs voor, eh, ook voor anderen. En daar komt nog bij, en dat is natuurlijk het laatste aspect... we horen het steeds vaker, dat uh, het probleem van netcongestie, ja, dus de netwerkbedrijven die moeite hebben om uh, zeg maar, voldoende capaciteit bij te bouwen... om al die opgewekte stroom te kunnen verwerken. Maar dat wordt nu inmiddels zo erg dat ook steeds meer uh, last gaan krijgen... van netcongestie ook in het leveren van stroom. En die wordt de komende jaren best spannend... want dat betekent namelijk dat bedrijven die willen uitbreiden... Uh, niet meer klakkeloos ervan uit kunnen gaan... dat zij ook de bijbehorende stroom... Groeibehoefte, ook maar zomaar uit het netwerk kunnen krijgen. Dat Liander gewoon zegt van ja, sorry, maar er is op dit moment geen capaciteit meer voor levering. Dus we zullen ook moeten nadenken, steeds meer, dat eh, met de hele energietransitie... waarbij we van het gas afgaan en dat op een andere manier in onze energievoorziening moeten voorzien... met daarbij ook nog eens elektrische voertuigen, elektrisch rijden, elektrische vrachtwagens... wat een enorme hoeveelheid extra stroom vraagt... van hoe we ervoor gaan zorgen dat wij eh, in onze energiebehoeften kunnen blijven voorzien. En dan moet je inderdaad denken aan zelf energie opwekken... en de opgewekte energie uh, tijdelijk opslaan... zodat je hem ook kunt gebruiken op het moment dat de zon niet schijnt... of op het moment dat het niet waait. En dat wordt nog best een uitdaging. Maar ik denk dat onze ondernemers daar bovengemiddeld goed in zijn... om daar goed over na te denken. Want ja, de bedrijfscontinuïteit is er straks van afhankelijk. En dat geldt ook voor de agrarische sector. Ja. En ja, natuurlijk, de simpele maatregelen van zonnepanelen opdraken... Nou, dat lijkt me redelijk voor de hand liggend... Um, maar daar heb je op dit moment echt letterlijk het probleem... dat terugleveren aan het net heel ingewikkeld is. Ja, ik zou zeggen van uh, laat je daar nog niet weerhouden... en denk nou over andere oplossingen, want die energie die je opwekt... heb je misschien straks zelf ook nodig als jij wil uitbreiden. En dat niet kan, omdat Leander ook niet meer stroom kan leveren. Dus ik zou uh, ondernemers willen oproepen van... Uh, zie het niet alleen als een bedreiging, maar zie het ook als een kans.
1: Nou, dat is dan uh, ook mooi misschien om... Uh naar een van de laatste vragen te gaan. Hoe ziet u eigenlijk de landbouw... in deze gemeente over tien jaar?
0: Oeh, dat is een hele moeilijke. Kijk, als ik heel goed zou zijn... in de toekomst voorspellen... dan was ik misschien wel geen wethouder geweest. Maar... Uh... Nee, ik denk dat. De, de, uh, ik verwacht heel veel innovatie in de landbouwsector. Je ziet dat eigenlijk. Uh, het valt vaak niet zo op, maar die is er wel degelijk. Uh, denk aan, wat ik net ook al zei, andere vormen van berekening, waardoor je minder water nodig hebt. Denk ook aan de opslag van water, zodat je eigenlijk uh, niet meer afhankelijk bent van, uh, van, van grondwater in, in droge periodes. Ik denk ook aan uh, innovaties op het gebied van, van machines. Steeds meer elektrische machines machines die op basis van accu's dingen doen. Um, maar ik denk dat de landbouwsector niet weggaat. Uh, ik denk wel dat ze moderniseren. Misschien wat minder grond nodig hebben. Wat minder, minder afhankelijk zijn van een specifiek stukje grond. Hè. Denk aan uh, potten teelt uh, waarbij de, de grondgebondenheid wat, wat, wat losser wordt. Um, maar ik denk uh, zeker nu ook uh, als je kijkt naar wat er mondiaal gebeurt. Uh, een oorlog in, uh, aan de oostkant van Europa... Uh, de, uh, vroeger na de Tweede Wereldoorlog was uh, het heel belangrijk om zelfvoorzienend te kunnen zijn in je voedselproductie. Dat soort dingen gaan gewoon weer terugkomen. We uh, moeten nadenken over van ja, kunnen wij onze eigen boek ophouden? En dat geldt natuurlijk niet alleen voor defensie. Want daar gaat natuurlijk vaak heel over van uh, hoeveel draagt Nederland bij aan, aan, uh, aan de NAVO? En, en kunnen wij onze eigen boek ophouden als het echt spannend wordt? Maar dat geldt ook voor onze voedselproductie. Het geldt ook voor onze grondstoffen. Uh, je hoort nu ook al verhalen van ja, onze voedseltoelevering uh, uh, staat onder druk. Want Oekraïne is natuurlijk een, een, een groot landbouwland met heel veel graadproductie. Nou, je ziet nu al uh, diverse ontwikkelingen qua prijsontwikkeling op... Daar bij ons dan niet betrekking tot gaan, maar wel weer voor zonnebloemolie. Hè, omdat men toch verwacht dat ook daar de productie afneemt. Dus we zullen daar ook in, in Nederland en ook als sector over moeten nadenken... Van, maken we ons niet te veel afhankelijk van uh, internationale partners... Uh, 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 ja. Uh, en dat is denk ik een discussie die we met z'n allen moeten voeren. En ook weer een kans voor onze ondernemers om te kijken van... ja, hoe kunnen we daarop inspelen? Ik zie al de eerste ondernemers daarop inspelen... die uh, voorheen wel akkerbouw pleegden... maar met name voor veevoerproductie. Je ziet nu al een aantal ondernemers zeggen van... ja, misschien moet ik wel op het komend jaar zelf uh, graan gaan verbouwen... omdat ik verwacht dat de graanprijs omhoog zal gaan... omdat Oekraïne misschien wel helemaal niet kan leveren. Want het zijseizoen is inmiddels begonnen. Uh, en als daar onvoldoende wordt gezaaid, wordt er later dit jaar onvoldoende geoogst. Ja, ondernemers, ondernemende eh, agrariërs kunnen daar nu al op inspelen. Het zal bij ons misschien wat minder spelen... omdat wij hier niet zo heel erg veel aan landbouw... in de zin van eh, vo eigen voedselproductie doen. Maar dat is wel een, 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 een keuze.
1: Ja, en dan eh, tenslotte, ik al op het eind. Dan vragen we altijd even een vraag van... hoe moeten we nou iets met de jongeren... omdat wij natuurlijk ook de SGP-jongeren zijn. En daarom dan, wat adviseert u eigenlijk beginnende agrariërs...
0: Um, Oeh, dat is een ingewikkelde vraag. Ik zou eigenlijk ondernemers gewoon vragen om te blijven ondernemen. Uh, en gewoon te kijken, niet alleen datgene wat ze nu doen... maar hoe de omgeving aan het ontwikkelen is. En welke kansen en bedreigingen er zijn en daarop in te spelen. Uh, ik wil niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Uh, want ondernemers kunnen dat prima zelf. Uh, maar laten we met elkaar in gesprek blijven dat op het moment dat er bepaalde ontwikkelingen zijn... en ondernemers een bepaalde richting uit willen gaan... dat ze ook eh, met de overheid samen optrekken om te kijken hoe we dat dan op de beste manier kunnen realiseren. Zodat we ja, synchroon blijven gaan en niet eh, tegen elkaar in zitten te werken. Eh, dat doen we hier in, in, op kleine schaal weten we denk ik ook al heel goed. En we hebben goede verstandhouding, we praten veel met elkaar... Uh, en ik denk dat als we elkaar daarin uh, kennen en elkaar helpen, dat we heel ver kunnen komen. Maar specifiek advies van wat je zou moeten doen, ja, uh, ik denk dat een ondernemer dat zelf wel veel beter weet. Ja. Dus ik wil ook vooral die vrijheid aan ondernemers gunnen om te kunnen ondernemen. En daar waar ze tegen beperkingen aanlopen, hoor ik dat graag. En dan kunnen we samen kijken van of en wat we daar dan tegen kunnen doen.
1: Nou, dat is goed om te horen. Dus inderdaad eigenlijk een uitgestoken hand. En als er problemen zijn, kom ja. langs op het gemeentehuis. Ja, maar ook als
0: er ideeën zijn dat je een bepaalde richting uit wil... of nieuwe dingen wil ontwikkelen, vind je ook bij ons een open deur. Zeker met wat ik net ook zei met de energietransitie. We hebben in Nederland heel veel regeltjes. Wetgeving, energiewet, zit er soms ook in de weg. En we zijn ook nu concreet met ondernemers in gesprek... om te kijken van ja, kunnen we bijvoorbeeld met de experimenteerruimte... die het ministerie van Binnenlandse Zaken biedt toch die, die wetgeving die nog achterloopt op de realiteit... Uh, uh, tijdelijk omzeilen om uh, dingen te doen die nodig zijn... maar die nu wettechnisch nog niet mogelijk zijn of nee. nog niet mogen. Dus uh, uh, ik ben graag in gesprek met ondernemers... om te kijken van uh, wat ze willen doen. Uh, en als dat in lijn is met datgene wat we met z'n allen willen bereiken... maar nog door regeltjes worden tegengehouden, laat het horen. Uh, bij mij heb je altijd een luisterend oor... En dan kunnen we samen kijken of en hoe daar iets mee te doen is. Nou, dat is goed
1: om te horen. Nou ja, en dat, die
0: bereidwilligheid
1: voor een gesprek... dat merken wij natuurlijk vandaag ook. Dus ook hartelijk bedankt dat we hier mochten zijn. Ja, graag gedaan. En ja, aan de luisteraar veel plezier. En ook voor de volgende podcast. Blijf ook ons volgen op onze social media. Zodat jullie op van alles op de hoogte blijven. Dat was hem weer. Hopelijk heb je wat geleerd van deze podcast. Laat even een rating of review achter, dat kan ons helpen om meer mensen te bereiken. Nogmaals bedankt. Hartelijk bedankt. Mooi. Dank je wel. Dank je wel.